0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。悩まない心を作る人生講義。道教イズムの教えを現代に生かす。アメリカ比較文学者カールトンカレッジ教授。チーグアン・ジャオチョ。日中翻訳学院、町田明也役。第六章、無悔。道は無意と無悔の間にある。無意を通して無悔を実現しよう。オイズムは消極的な哲学ではなく、むしろ冒険を進める。大事なのは。冒険を楽しむことであり、目標が実現できたかどうかだけを気にしてはいけない。道は永遠に無意であれど、どんな事物もその働きによらないものはない。道常に無意にして、しかもなさざるはなし。王公がもしそれを保つことができるなら、万物はおのずと彼に感化されるだろう。万物がおのずと感化されながら、もし欲望が生じたときには、私は無名の白によってそれを鎮めるだろう。無名の白も欲望を断つだけのこと。欲望を断って平靜になるならば、世界は自然に安定するだろう。道徳教第37章。学問をしていれば一日と増えていく道に従っていれば日一日と減っていく減らしに減らしていくとついに無為に至る無為とは言うもののどんな事柄もそれの働きである無為にしてしかもなさざるはなし天下を統治するには常に無理をしてはいけないもし無理をしてやれば天下を統治する資格はない。道徳教第四十章。本書の無意の章の中で道徳教第48章について話したことを覚えているだろうか。実は話はもう少し複雑なのだ。これらの章の中で老子は無意と無悔という言葉を同時に使っている。伝統的な解釈では、無悔は全てをやり尽くすという意味で無意の結果であり、もし何もしなければ全てのことはうまくいくと老子は言っているのだと考えられてきた。しかし、老子は無意と無悔の間にあるという字を使っている。中国語のあるというのはしかし、あるいはしかもという意味だが。その結果という意味ではない。つまり、無意と無非意の間に因果関係はない。2500年も前に老子が発した無意と無非意の発想は、単に我々の考えを変えてしまうだけでなく、我々が生活の中で演じる役割も変えてしまう。我々は無意によってあらゆることが自然に実現されるのを待っている。消極的な存在ではなく、無意と無非意を共に実践する、自らの人生の主体となるのだ。道は無意と無非意の間にある。無意を通して無非意を実現しよう。道は自然に従っている。だから人は道に従えば自然に反するようなことをするはずがない。無非意をよく理解するため、物理の確定性原理を参考にしてみよう。スティーブン・ホーキング博士は言う、宇宙のエネルギー総量はゼロだ。宇宙内の物質は星のエネルギーによってできており、引力によって皆互いに引っ張り合っている。一方、引力場には負のエネルギーがあり、この負のエネルギーはちょうど同じだけの星のエネルギーを打ち消すので。宇宙のエネルギー総量はゼロとなる。ゼの二倍はゼである。正の物質エネルギーと負の引力エネルギーは同時に倍増するので、このエネルギーのバランスが壊れることはない。宇宙が膨張してその体積を倍増させてゆくとき、正の物質エネルギーも負の引力エネルギーも倍増するので、全体のエネルギー総量はゼロのままである。これはまさにアラン・グース氏の言う無料ランチなんてないってみんな言うけど、宇宙はまさに究極の無料ランチだ。また老子が万物はうちに陰と陽の二つの対立する力を含み、陰と陽は気の中で統一されているというのも同じことである。生と負は打ち消し合うが無意と無非意の境界は不確定性原理のようにぼんやりしている。不確定性原理によれば、人は粒子の正確な位置と速度を同時に知ることはできない。その一方を厳密に確定すればするほど、もう一方は逆に曖昧になってしまう。絶対の無や絶対の否定は存在しない。無の中に u があり、u の中に無がある。絶対の無いもまた存在しない。なすとなさずの境目、無意と無ふいの境目はぼんやりしている。我々は無意と無ふいの間、有用と無用の間を旅するのだ。荘子に次のような物語がある。荘子が山の中を歩いていると、青々と枝葉を茂らせた巨木を見つけた。その木はどの木こりにも切り倒されることがなかったので、宗師は木こりにその訳を尋ねた。木こりは答えた。使い物にならないからさ。宗師は言った。使い物にならないおかげで、この木は寿命をまっうすることができるね。宗師は山を下り、友人の家を訪ねた。友人は大い喜び、使用人に。ガチョウを殺してご地蔵するように言いつけた。使用人は言った。1話は泣くガチョウ、もう1話は泣かないガチョウ、どちらにしますか。友人は答えた。泣かない方にしよう。翌日、弟子は僧師に尋ねた。先日見た木は役に立たないおかげで寿命を全うすることができました。でも今回は役に立たない方のガチョウが殺されてしまいました。有用と無用、先生はどちらが良いと思いますか？そうしは微笑んだ。私は有用と無用の間にいるよ。役に立つように見えて役立たずだと面倒なことになるよね。それは道とともにある生き方とは違う。褒められることもなく、けなされることもなく、ある時は龍、そしてある時は蛇、時とともに移り変わり。一つのことにとらわれることがない。ある時は上、へ。ある時は下へ調和しているかどうかで判断しよう。万物の外ともに流れ漂い、物事をありのままに捉え、何かにとらわれなければ煩わしいことなど何もない。すでに述べたように、無意とは弱くおとなしいものである。しかし。一旦その時が来ればためらうことなく立ち上がろう。それはあくまで一時的なものと認識した上で、これが無意と無非意の間ということだ。人生には成功もあれば失敗もある。しかし物事の流れに順応すれば何も恐れる必要はない。最後にはきっとうまくいく。なぜなら人は宇宙の一部なのだから。戦車でローマに凱旋した将軍を民衆は通りの両脇で歓喜して出迎えた。しかし将軍はお月のものに自分のすぐそばで振り返ってみろ。お前もただの人。いつかは死ぬだけだ」とラテン語で囁かせていた。不確定性原理によると、生活上の多くの事柄はコントロールできない。宇宙をコントロールすることはできないから。我々は無意でいる。そしてまた、宇宙をコントロールすることができないからこそ、我々は無風。意を純粋に楽しむことができる。地球は回転しているが、人はそれを感じることができない。我々は無意であり無風だ。寺院建築に例えるなら、我々の生活は無意と無負という2本の柱に支えられており。どちらか一方の柱も欠かすことはできない。今日は無意にして、明日は無ふいにしようなどということはできない。我々の生活は無意と無ふいの曖昧な境界線上にある。まるでコンピューターがゼロと一の間を行き来するように、無意と無ふいの間を行き来する。無意と無ふいの間にわざわざ障壁を作り。その間を行き来するのは難しいと考えるのは不確定性原理に反する。因果関係というのは見た目ほど単純ではない。無意も無不意味も結果は同じだ。宇宙のすべてはいずれ終わりを迎える。すでに述べたように負の引力はちょうど同じだけの正のエネルギーを打ち消すから、宇宙のエネルギー総量はゼロだ。たとえ人が目標を達成しようとも、その結果を自分のものにすることはできないし、その結果は自分の結果と全く同じではないだろう。期待はしばしば裏切られ、やるだけのことはやったとしても、すべての努力は自然の流れとともに消えてしまう
1: 。無為、無不為。话讲新道家，赵启光。第六章，无不为。道家思想并不是一种消极的哲学，它也提倡冒险。只要你享受冒险本身，而非只关注目标能否实现。古曰：“道常无为而无不为。”猴王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将振之以无名之朴。无名之朴，夫亦将无欲。不欲以静，天下将自正。选自《道德经》第三十七章。为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。取天下常以无事，及其有事，不足以取天下。选自《道德经》第四十八章。还记得我们在“无为”一章中讲到的《道德经》第四十八章吗？无为其实就是这么简单。这些章节中，老子反复使用“无为”和无不为“无不为”。无不为。被理解为成就了所有的事情，是无为的结果。就像老子说的：“如果顺其自然，所有的事情都会做好。”然而，老子在“无为”和“无不为”之间用了一个“而”字。在汉语中，“而”可以理解为“但是”或者“和”，却不可以理解为“因此”。所以，“无为”和“无不为”。不是因果关系。老子两千五百年前传递给我们的重要思想“无为”和“无不为”，不仅改变了我们的理念，也改变了我们在生活中扮演的角色。我们不是消极存在，等待着所有的事情通过无为自然实现。相反，我们是生活的主体，要把“无为”和“无不为”都应用起来。即无为，也无不为。无为和为中隐藏着道，我们通过无为来实现无不为。因为人遵循道，道又基于自然，所以我们不应当做任何违背自然的事情。想理解无不为，就想想物理学的总能量理论吧。斯蒂文·霍金认为。宇宙的总能量是零，宇宙的物质是由正能量构成的。然而，所有物质都有引力互相吸引，引力场具有负能量，这个负的引力正好抵消了正能量，所以宇宙的总能量为零。零的两倍人为零。宇宙可以同时将其正的物质能和负的引力能加倍。而不破坏其能量的守恒。当宇宙膨胀体积加倍时，正物质能和负引力能都加倍，总能量保持为零。正如顾思所说的：“都说没有免费午餐这件事，但是宇宙是最彻底的免费午餐。”这正是老子说的：“万物负阴抱阳，充气以为和。”虽然正负抵消。无为和无不为的界限是模糊的。根据不确定性原理，人们永远不能同时准确知道粒子的位置和速度。对其中一个知道的越精确，则对另一个就知道的越不准确。绝对的无和绝对的否定是不存在的。无中存有，有中生无。绝对的无为也是不存在的。在为与不为的域中，无为和无不为之间的界限是模糊的。我们游走于无为与无不为、有用与无用之间。下面是庄子讲述的一个故事：庄子行于山中，见大木，枝叶盛茂，伐木者止其旁而不取也。问其故，曰：“无所可用。”庄子曰：“此木以不才得终其天年。夫子出于山，设于故人之家，故人喜，命庶子杀雁而烹之。庶子请曰：‘其一能鸣，其一不能鸣，请西杀。’主人曰：‘杀不能鸣者。’明日，弟子问于庄子曰。”昨日山中之木，以不才得终其天年。今主人之雁，以不才死。先生将何处？庄子笑曰：“周将处乎才与不才之间。才与不才之间，似之而非也，故未免乎累。若夫成道德而浮游，则不然。无欲无资，一龙一蛇。”与时俱化，而无肯专为；一上一下，以和为量。夫由乎万物之祖，物物而不物于物，则胡可得类也？我们曾谈到无为，保持柔弱，保持低调。从另一方面讲，时机一到，就不要犹豫，勇攀高峰。但要明确，这只是暂时的。这就是介于无为无不为之间，在你的生活中，你会经历成功，会遭遇失败，只要你顺应潮流，这些都无关紧要，你的目的终究会实现，因为你是宇宙的一部分。将军凯旋回到罗马，当他骑马过街时，任两旁的百姓欢呼雀跃。但他身后的战车上总会有一个仆人，在他耳边用拉丁文低语：“回头看看，你只不过是凡人一个，也有死的一天。”根据不确定性原理，生活中有很多事情我们都无法掌控，因为我们无法控制宇宙，所以我们无为。也正因为如此，所以我们无不为，纯粹把它当成一种乐趣。就如地球在转动，而我们却毫无察觉。我们什么都没做，但一切都水到渠成。如果把生活的空间比作庙宇，那么这庙宇就是有两根独立的巨柱支撑，即无为和无不为。这两根巨柱缺一不可。我们不能说，今天我无为，明天我无不为。我们生活在无为与无不为模糊的界限中，我们游走于无为与无不为之间，就像现今的计算机科学从零到一转换运行一样快。我们给自己设立这种虚拟的障碍，认为转换是很困难的，这是违背不确定性原理的。这两者间并非我们看到的那种因果关系，我们无为或无不为。结果是一样的，最终宇宙的所有事物都将完结。诚如上面所述，负的引力正好抵消了正能量，所以宇宙的总能量为零。即使我们实现了目标，也无法真正拥有它们，而且它们也不会与我们的原计划完全相符。我们的期望往往会背叛我们。当所有的事情都已经说完做完。所有的努力，也只是随着自然的脚步，消逝于世。